0: Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego y
1: Valeria Weise. Hay pocas cosas más satisfactorias que una buena ducha, de una ducha caliente en, en, en invierno y la posibilidad de cuando te levantaste, lavarte la cara y lavarte los dientes y esa, ese momento de este aseo personal. Eh, muchas personas no lo tienen. En Argentina más de 6 millones de personas no tienen baño. Dónde tener sus hábitos de higiene, dónde bañarse, dónde hacer sus necesidades. Eh, y esto repercute eh, y, y, y nos, nos duele porque es gente que no puede tener una vida realmente saludable. Eh, estamos en comunicación con Agustina Aguirre Source. Eh, Agustina eh, es coordinadora del área de desarrollo institucional de Módulo Sanitario. Módulo Sanitario es una organización social sin fines de lucro, que trabaja justamente para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas que viven sin baño, construyendo soluciones sanitarias. Hola Agustina, ¿cómo estás?
2: Hola Santiago, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo andás? Bueno, estamos acá bien, bien. atentos a esta, a esta campaña, ¿no? Mi primera ducha, la campaña que están lanzando con Módulo Sanitario.
2: Uh -huh. Sí, eh, lo que buscamos con, con la campaña es concientizar un poco la, la importancia eh, y las repercusiones que tiene en la vida y en la calidad de vida de una persona No contar con un espacio tan indispensable como el de una ducha ¿no? Un espacio que básicamente te garantiza la higiene Y también un montón de otras cosas Imagínate vos eh, ir a la escuela sin haberte podido bañar toda esa semana O ir a una entrevista de trabajo <coughs> Sin haber tenido la oportunidad de, de higienizarte antes Ahí probablemente tus oportunidades no vayan a ser las mismas Del que alguien que entra oliendo a jabón, ¿no? Como es, es muchísimo más. Siempre decimos que un baño es mucho más que un baño porque realmente eh, las repercusiones que tienen no contar con este espacio
0: son inmensas. Agustina Valeria te saluda. Hemos charlado con ustedes en otras oportunidades la, la labor que realiza Módulo Sanitario hace tanto tiempo. Recordarle a los amigos, a nuestros oyentes, qué es Módulo Sanitario, hace cuánto que existe y este recorrido ¿no? que han logrado ya, que es un montón. Sí, mira, bueno, justo ahora
2: la, eh, la semana que viene, el 18 de julio, cumplimos siete años eh, desde la primera construcción, desde el primer baño que, que construimos a María, eh, en Ingeniero Alan, en Florencio Varela, y justo eh, lo vamos a hacer construyendo, ese fin de semana estamos de, de construcción en José C. Paz y ya vamos a superar las 900 soluciones sanitarias construidas entonces en siete años empezamos eh, empezaron un grupo de, de amigos de seis amigos que por otras organizaciones eh, visitaban barrios informales y asentamientos eh, populares y conocían esta problemática que cuando se empezaron a indagar un poco se enteraron que no era solo el caso de María que habían conocido puntualmente que no contaba con un baño, sino que era la realidad eh, de más de 6 millones de personas en Argentina, ¿no? Entonces ahí empezaron a ver, bueno, cómo, cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de esta gente eh, y también empezar a investigar un poco esto de las implicancias que tiene el no contar con un espacio de baño. Eh, y ahí eh, crearon módulo, construyeron el primer baño para María, que el primero tardó como tres semanas en construirse y ahora nosotros en todas las soluciones que tenemos, todos los modelos de baño los construimos en un fin de semana. Entonces, en dos días, una familia que eh, pedía prestado o que tenía una letrina precaria con un pozo o una, una especie de inodoro apoyado sobre un pozo, eh, en 48 horas tiene una ducha con agua fría, con agua caliente, una bacha donde lavarse los dientes, eh, una conexión... De eléctrica, de desagües y de agua eh, completamente cuidada eh, así que, y segura, que es importante así que ese es el trabajo que estamos haciendo eh, y también algo que a veces queda como más en, en segundo plano pero es que es igual de importante es que nosotros de la mano de la construcción le enseñamos a la gente o por lo menos intentamos eh, implantar un hábito de la importancia de la higiene, pero, ¿no? Porque... Pero seguramente a ustedes les haya pasado como a mí, que nuestra madre o padre al año y medio, a los dos años, cuando empezamos a dejar los pañales, nos explicó que había que ir al baño, que cada vez que ibas al inodoro te tenías que lavar las manos, te ponían un, un cajoncito para poder llegar a la bache y lavarte solo, los aprendizajes que conllevan el, el bañarte, el explorar tu propio cuerpo, bueno, un nene que se baña con agua fría en una parangana o que la mamá le tiene que estar calentando agua en una pava, y la verdad que no, no tiene ese momento lúdico y lindo de aprendizaje y de vapor y de juego. Bueno, queremos que, que más chicos lo tengan, así que ese es el, el trabajo que estamos haciendo.
1: ¿Cómo queda instalada Agustina? Contanos este, ¿cómo, cómo es ese módulo y cómo queda, este, esto se, se, se adosa a la casa, se pone como exterior, eh, todas esas instalaciones que vos decís este, se toman en parte este, de, 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 bueno, del, 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 del tendido de, de, pronto de, de agua de un barrio, qué pasa cuando no lo hay, cuando no tenés esa, esa electricidad y ese agua?
2: Mira, los modelos buscamos que siempre queden anexados a la vivienda de la familia. Así la familia Bien. no se tiene que exponer Bien. a la intemperie para, para ir al baño. A veces nos pasa que las familias están construyendo, están ampliando eh, la vivienda y nos piden que dejemos el baño sin conectar porque ellos después lo usan como una semilla. O sea, desde ese baño Bien. después crece el resto de la vivienda. Eh, lo que tiene el baño y por lo cual la gente no lo hace o no lo hace bien y completo, es que es complejo, tenés que tener ciertos conocimientos técnicos para hacer una conexión de agua, una conexión claro. de un desagüe, o sea, es complejo y por lo general es caro. Entonces nosotros buscamos hacer soluciones prefabricadas, o sea, es como un gran rompecabezas, por eso en dos días se puede construir, son construcciones secas. Eh, tenemos un modelo que es de madera, que es el modelo de emergencia, que se anexa a las viviendas de madera de, la, de las familias en los barrios, las viviendas de emergencia. Y después tenemos modelos un poquito más definitivos, eh, que si una familia lo cuida se garantiza tener un baño para siempre, ¿no? A ver, salvo que uno rompa el inodoro, que se le caiga un martillo. La verdad que es difícil romper un inodoro, eh, sí. Esos baños los estamos construyendo de ladrillos plásticos, de ladrillos que son eh, 100% reciclados. Así que también como que innovamos en, en, en esa materia y el año pasado descubrimos como este, este material y estamos construyendo con este material. También construimos co eh, baños para comedores, baños comunitarios. Así que tenemos distintos modelos para que se adapten lo mejor posible a la, a la realidad de la familia. Cada familia tiene una casa distinta, con tamaño distinto, Muy con material distinto. Entonces sí, siempre se anexan, es como ah. una cabina externa eh, que nosotros anexamos y hace una, una abertura en la pared de la familia, entonces les queda como un ambiente más.
0: Agustina, claro. y, y esa variedad de, de modelos, digo, ¿cómo accede ¿no? esa gente? Hablamos de, de esa cifra apaullante, de los 6 millones que decías, pero bueno, le cambian la realidad a alguna gente. Por supuesto, el costo es eh, un gran impedimento, ¿no? ¿Cómo encaro esto? Deben decir esas familias en situaciones de vulnerabilidad, en barrios realmente complicados. Eh, bueno, ¿cuáles son los costos y, y, y cómo se encara, ¿no? Este, ¿Cómo se.? se solventa eso.
2: Uh -huh. Mira, eh, Módulo sanitario, al ser organización social, eh, nosotros recibimos donaciones de, de un montón de empresas y de donantes, acompañ eh, donantes mensuales que nos acompañan mes a mes y que realmente hacen posible que, que sigamos construyendo, que hacen que le podamos bajar un poco el costo al módulo. Claro. Entonces nosotros conseguimos, no sé, el inodoro, las bachas, eh, las canillas, y eso baja en el costo de lo que tenemos que salir a comprar. Y nosotros tenemos un... Pro nuestro proyecto y nuestro trabajo social en los barrios es, es a largo plazo. No es que llegamos a una familia, conocemos no sea, a Valeria que no tiene baño y le construimos. No, estamos haciendo un trabajo de meses en el barrio donde rastrillamos y censamos a muchas familias. Vemos realmente cuál es la problemática. Si es que la hay, porque a veces es que hay algunos barrios que, que pueden estar muy mal, pero si la gente tiene más o menos un baño, capaz es mejor que invierta un poco de plata en su baño a que nosotros le vengamos a, a construir otro. Eh, Vemos los peores casos, las familias que están en, en realmente en emergencia sanitaria, que no tienen baño o que tienen letrinas muy precarias. Uh -huh. eh, y ahí, bueno, evaluamos presupuestos y construimos. La familia abona un porcentaje del módulo, eh, más o menos es el 10% hoy de lo que están abonando, eh, que es para nosotros podríamos... No cobrarlo es más significativo, es por un tema de apropiación del baño. Yo si tengo que hacer un arreglo en mi casa, lo tengo que pagar yo. Y si no tengo plata, lo pagaré en cuotas o ahorraré hasta que lo pago. Entonces un poco es, sabemos que es un número eh, ambicioso, pero que es, real, es realista, las familias lo pueden hacer. Entonces tienen más o menos dos tres meses para abonar ese 10% y construir un pozo ciego, calzado y con tapa, o un pozo para el, el biopozo, que es como una especie de biodigestor, para toda la conexión cloacal, ¿no? porque por lo general en el 99% de los barrios en los que estamos trabajando, que son el primer cordón de, del conurbano porteño y en la provincia de Córdoba, no hay eh, red cloacal, entonces la conexión sí. cloacal la hemos hecho en algunos barrios, hace poco hicimos una construcción en Tigre, y había, entonces lo pudimos hacer, pero por lo general no es la realidad de los barrios en, en donde trabajamos.
1: Eh, qué, qué importante para, bueno, vos lo decís, socialmente, ¿no? Para, para la autoestima de la persona mismo, este, pero por supuesto además porque previene un montón de enfermedades. Uh -huh. veo la, la, los datos este, que, que ustedes comparten de, de, de diarrea, de parásitos, ¿no? De todo lo que se desprende sí. a partir de la, de la mala higiene, ¿no?
2: Sí, bueno, el, el año pasado en esta, bueno, y este año también hicimos un trabajo fuerte con Conin, eh, acá en Tigre, y hemos hecho en varias provincias con, con esta organización, en donde al principio cuando ellos nos, nos trajeron, nos mencionaron la problemática de que ellos trabajan fuertemente lo que es desnutrición infantil y recuperar a chicos desnutridos. Y nos decían que dentro de ese programa es indispensable. ¿eh? un niño tenga un espacio donde higienizarse porque si no un nene que por lo general en, en el barrio puede estar en hojotas en zapatillas rotas o en patas es más propenso a contagiarse de parásitos eh, y después la parasitosis es una de las principales causas de desnutrición y se previene con higiene con una higiene y con el beber agua en buen estado entonces eh, nos vinieron a buscar como diciendo que es indispensable que el baño para prevenir la desnutrición. Y nosotros nos quedamos todos como, ¿cómo el baño para prevenir la desnutrición? Nos, pa nos pareció algo nuevo y empezamos a estudiarlo e indagar y sí, eh, ahí eso iba en el que todo el tiempo estamos aprendiendo las implicancias y las repercusiones que tiene el tener un baño. Eh, ni hablar de que la diarrea hoy sigue siendo una de las principales principales causas de mortalidad infantil. Es, eh, parece una locura pero y se previene... En un Ay, 70% bueno. con el lavado de manos. Bueno, el 2020 con el COVID, pensar que toda esa gente no tenía dónde higienizarse cuando no sé cuántas veces por día nos lavábamos las manos, es una locura. Es, eso te eso
0: es... que iba a consultar, Agustina. Ustedes hicieron un, un trabajo de emergencia, mm. ¿no? Con kits sanitarios y demás en medio de la sí. pandemia también, ¿no? ¿Cómo fue esa sí. experiencia?
2: Eh, el 21 de marzo, o el 22, si no me equivoco, o sea, a horas de haber escuchado que... Eh, que se decretaba el aislamiento total y eh, lanzamos una campaña de kits de higiene para acompañar a las familias de, de los asentamientos eh, que era juntar en una palangana productos esenciales para la limpieza alcohol en gel, eh, alcohol, lavandina, jabones también había repelente para mosquitos porque en ese entonces también estaba el dengue sí, como, como alerta eh, y en los barrios suele haber mucha acumulación de aguas y, y terrenos inundables entonces también era un tema eh, y empezamos entregando algunos en unos barrios Y difundiendo para conseguir más Y dijimos, bueno, será un proyecto de hasta, que no, hasta que nos dejen Y hasta claro, que podamos un par de meses. Claro, un par de meses Sí, serán 15 días eh, Terminó siendo un poco más Y lo que empezaron siendo 13 kits de higiene Que después fueron 300 Fueron casi 18 mil eh, Entonces entregamos O sea, garantizamos que 74 mil personas Tuvieran eh, productos de higiene para por lo menos eh, pasar la primera instancia del, del aislamiento con, eh, nada, con elementos que ayudaban a prevenir el COVID y obviamente otras enfermedades dentro de la casa.
1: Claro. Sí, fue, fue una qué movida bueno, linda. Este, sí, qué, qué buena la respuesta rápida. Bueno, pero eso también tiene que ver con, con, con el espíritu de, de, de solidario y de, y de trabajo que, que tienen ¿eh? las, las ONG eh, contanos, eh, Agustina ¿Cómo se puede hacer para ayudar a Módulo Sanitario?
2: Eh, mira, para, para ayudarnos hay diversas maneras Y si a alguien se le ocurre una nueva Siempre vamos a estar con, con las puertas abiertas En nuestra página web, módulosanitario.org eh, Tienen la opción de sumarse como voluntarios Sumar a la empresa Si alguien tuviera una empresa que quiere hacer una donación de materiales o, o venir a construir o una donación económica Y la opción de donar Alguien puede donar desde 20 pesos, 100 pesos o, o lo que quiera. Eh, siempre invitamos a las personas a hacer y convertirse en donantes mensuales porque nos da un soporte eh, y una proyección económica de decir bueno, yo sé que durante todo el año voy a recibir esta plata porque me acompañan todos estos donantes mensuales. Y después a todas nuestras actividades, eh, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Tenemos actividades muy fuertes de voluntariado todos los fines de semana. Así que tanto si a alguien le interesa lo social y quiere ir a un barrio o lo técnico, eh, tenemos, tenemos opciones y propuestas para que se sumen.
0: Agustina, quería consultarte, bueno, cuántos son los voluntarios actualmente en estos siete años, los que mantienen fin de semana tras fin de semana las actividades, y si tienen un estimado, ¿no?, un proyectado de, de esta campaña, de mi primera ducha, de cuántas estarían construyendo, no sé si en los próximos meses o, este, o a nivel anual, ¿cómo hacen esa, ese cálculo, no?, a partir de también de las donaciones y demás.
2: Uh -huh. Este año queremos construir 200, 250 baños, eh, así que estamos estamos en eso, ya estamos pisando la, la mitad del año y ya estamos por llegar a, al, al 100 de construidos, así que esperamos para fin de año poder, poder haberle cambiado la, la vida a 200 familias. Eh, y respecto a los voluntarios, hay eh, en Buenos Aires y en Córdoba hay equipos eh, fijos por zonas, está el equipo Zona Sur, Zona Oeste, Zona Norte, que cada uno atiende, digamos, a sus barrios. Eh, en total, los equipos de zona que son el voluntario más comprometido, digamos, serán 100, 150 eh, que vienen a todas las actividades. Después tenemos actividades específicas en donde capaz que se suma alguien nuevo que no nos conocía, que quiere aprender y capaz que después se suma otra o no. Eh, y ahí sí... Por el, el fin de semana pasado tuvimos una construcción en Pilar y fuimos 150 voluntarios, este fin de semana hay otra también de 130, como que obviamente ahí, no sé, tenemos un censo y vienen 40 personas, un taller de instalaciones y también, entonces hay mucha gente con ganas de, de dar una mano y también de aprender, ¿no? Como que uno también aprende mucho cuando mm. visita un barrio y conoce otra problemática y también yo no sabía cómo instalar una canilla antes de conocer a Móbulo y ahora sí, entonces... También es un espacio en donde aprender cosas útiles que después uno se, se lleva y hablar de las habilidades blandas y humanas que uno se lleva y aprendizajes que, que te cambian eh, la cabeza para el resto de tu vida. Eh, y que le cambian
1: la vida a toda esa gente que está recibiendo eh, los, los baños eh, y, y a esos barrios que, que terminan transformados por, por el trabajo de... De módulo sanitario. Agustina, un placer charlar con vos y eh, que, que se multipliquen eh, los, los baños y las acciones que, que ustedes Excelente. realizan.
2: Muchísimas gracias a ambos por por el espacio para contar de nuestro trabajo y de esta problemática que viven tantos en Argentina. Y bueno, y esperamos verlos en alguna actividad de algún día. Sí, va a vale. ser un
0: placer, Agustina. Un abrazo gigante y éxitos eh, con la campaña. Muchas
2: gracias. Hasta luego.
1: Abrazo grande. Ahí pasaba Agustina Aguirre Source, coordinadora del área de desarrollo institucional de módulos sanitarios, instalando duchas y baños para la gente que no puede acceder a una vida saludable.
2: Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego
1: y Valeria Weise.
2: WeToker. Sumamos las partes.